0: Wir sind klein leuchten, ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon leuchten, aber wir sind halt noch Kleinleuchten Klein leuchten -Konzert. Klein
1: -Konzert.
0: Klein Konzert. Sie reden über die Stars. Zwei Laboter Schlösserköpfe. Der beste Podcast.
1: Aber sie sind auf alle Fälle
0: lustig. Also meistens. Herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert mit Sandesh
1: und Nico. Und wir haben heute. Wieder ein bisschen ein politisches Thema. Haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Es ist ein bisschen ernster. Ähm, weil wir haben nach letzter Woche, nachdem wir, wir haben nach der Podcast-Folge wahrscheinlich noch zwei Stunden, drei Stunden telefoniert und haben auch noch ganz viele andere Themen angeschnitten. Und wir hatten ein Thema, was uns noch ganz irgendwie ganz, ganz wichtig war und wo wir dann heute entschieden haben, da müssen wir auch mal drüber reden. Und nicht nur, weil es allgemein irgendwie Menschen beeinflusst und beeinträchtigt, sondern weil ähm, wir auch von Menschen erfahren haben in unserer unmittelbaren Umgebung, die das äh, beeinflusst und wir das sehr, sehr krass fanden. Und deshalb wollten wir da heute auch mal nochmal drüber sprechen. Genau, Sandisch, warum, um genau. was geht es denn?
0: Worum geht's denn jetzt? Das steht wahrscheinlich eh schon im Titel. Äh, genau, ich finde es irgendwie so krass. Ähm oder ich fand es krass, so selber das zu erleben, weil als ich aufgewachsen bin, hatte ich einfach so von Deutschland in der deutschen Gesellschaft so ein, so ein gewisses Selbstverständnis, wo es halt darum geht, so ich hatte halt das Gefühl, okay, wir sind eine Gesellschaft, die sich halt, die schon ziemlich weit entwickelt ist. Und ähm, bei uns ist klar, wir müssen jetzt nicht mehr irgendwie mit Gewalt gegeneinander kämpfen, sondern wir setzen uns irgendwie zusammen, diskutieren, überlegen, wie können wir irgendwie die Probleme lösen. Und genau, ich hatte echt so das Gefühl, dass eben, Gewalt als Diskursoption, sage ich mal, irgendwie gar nicht mehr so ein Thema ist. Ähm, zumindest im, im sehr, sehr großen Großteil. Und es ist, glaube ich, ist auch immer noch zum Großteil, will ich zumindest hoffen, kein Problem. Aber ähm, ich finde es eben krass, wie viele Morddrohungen so aus der, aus der rechten Szene in die an, an wichtige Leute ranschwappen, sage ich mal. Und aber eben auch an nicht so krass bekannte Leute.
1: Und vor allem also jetzt äh, nicht, nur, nicht nur Politiker und Politikerinnen, die in irgendwelchen Ämtern sitzen, in der Bundestagspolitik, sondern auch ähm, Leute, die sich irgendwo engagieren, ehrenamtlich oder die irgendwo Aktivisten sind oder sich in der Kommunalpolitik engagieren. Also auch Ämter, die jetzt nicht, nicht sozusagen äh, in der hohen Bundespolitik spielen, sondern auch eher im Kleinen und was auch ganz viel dann ganz schnell in die ehrenamtliche Richtung geht, wo das eigentlich auch gar nicht der Hauptverdienst ist, den man macht. Und da ist ja, genau du ein Beispiel, ja. mir vorhin gesagt.
0: Und da geht es halt eben auch viel so darum, wenn du halt, klar, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Angela Merkel bist oder so, dann hörst du nicht mit deiner Bundeskanzlerinnenkarriere auf, weil du nur Morddrohungen bekommst. Aber wenn du dich irgendwie in der Flüchtlingspolitik engagierst, in irgendwie einem, in irgendeinem ehrenamtlichen Verein da bekommst du die ganze Zeit Morddrohungen, dann denkst du vielleicht auch so, ja gut, jetzt meine Familie will ich dem jetzt sozusagen auch nicht opfern. Und ähm, da hat es halt einen viel, äh, auch, auch wenn es natürlich hoffentlich, sage ich mal, im, im kleineren Umf Umfang passiert, hat es halt viel größeren Impact, weil du ja auch einfach keinen Personenschutz hast und solche Sachen. Und ähm, genau, ein konkretes Beispiel dafür ist, finde ich, Fridays for Future und das finde ich irgendwie ziemlich krass, weil das ist für mich so eine Bewegung. Ähm, also klar, natürlich unterstütze ich jetzt auch persönlich die Ziele, aber auch so auf einer Metaebene finde ich das voll krass, weil es so eine Bewegung ist, die versucht, irgendwie so mega, mega viel richtig zu machen. Also, ich war mal in München bei einer Demo und das war halt so krass. Da gab es halt irgendwie ein Awareness-Konzept. Das heißt, wenn du dir irgendwie Sorgen gemacht hast in der Menge oder sowas, dann, dann gab es da extra Leute, zu denen du gehen konntest. Dann gab es für ähm, Leute mit Behinderung irgendwie so eine eigene Tribüne, wo die dann äh, hin konnten, damit sie sozusagen in der Menge nicht untergehen. Und auf so vielen Ebenen habe ich das Gefühl, dass die eben. Ähm, Versuchen halt alles Mögliche besser zu machen. Das ist ja auch eine relativ weibliche Bewegung, das ist eine ziemlich junge Bewegung, ist total inklusiv, viel, ähm, viel gegendert und so weiter. Und ich finde es halt so krass, weil die Leute geben sich halt so viel Mühe, vor allem auch irgendwie an, an vielen Ecken nicht angreifbar zu sein. Und ähm, trotzdem, und äh, vielleicht auch gerade deswegen, ähm, bekommen sie Morddrohungen. Und ich finde es halt so krass. Also, ich habe jetzt hier ähm, einen konkreten ähm, eine Freundin, die halt bei Fridays for Future ist. Und die hat halt so erzählt, ja, sie hat halt irgendwie, ähm, die ist jetzt auch nicht so irgendwie deutschlandweit oder so aktiv, sondern ist halt wirklich so irgendwie so eine Lokalgruppe einfach. Und selbst wenn du da in der Lokalgruppe einfach aktiv bist und auch nicht irgendwie die Leitung hast oder so, einfach irgendwie so, dich halt irgendwie dafür äh, engagierst, finde ich es halt krass, dass man irgendwie von irgendwelchen anonymen Nummern auf WhatsApp dann Morddrohungen bekommt. Und teilweise auch irgendwie so echt konkret mit irgendwie, ich werde deinen Bruder oder so. Und irgendwie solche Sachen und das finde ich schon echt krass, dass anscheinend manche Leute halt so ähm, also einerseits so wenig argumentativ dagegen zu setzen haben, dass halt wirklich, ich meine, das muss du dir mal vorstellen, ne? irgendwie, das sind ja nicht, also stelle ich mir zumindest so vor, nicht auch irgendwelche Jugendliche oder so, sondern irgendwelche erwachsenen Menschen, die sagen, da hat ein Kind eine Meinung, die ist wissenschaftlich fundiert und das Einzige, was ich dagegen tun kann, ist dir eine Morddrohung schicken ja, und also, ähm, es gibt halt einfach wirklich gar keinen Grund, dass ihr überhaupt irgendjemand auf der Welt eine Morddrohung bekommen sollte, Punkt, ja, <lacht> ja. und, ja. ähm, also das ist ja auch nichts, was man eigentlich sagen sollte, und ich finde es so doof, dass wir jetzt auch eigentlich so lange über, in diesem Podcast darüber reden, weil es wirklich so ein Ding ist, worüber man eigentlich nicht sprechen sollte, weil es irgendwie jedem klar sein sollte und so weiter, aber wir haben irgendwie offensichtlich ein Problem und deswegen müssen wir darüber reden und, ähm, ja, finde ich, finde ich ziemlich krass.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und ich was ich, also als du mir das erzählt hast, was, was mich einfach schockiert hat, dass, es, ähm, dass sich ja vor allem junge Menschen, auch meistens unter 18, also nicht mal volljährig, ja, ja. dafür einsetzen, ähm, damit die Welt besser wird und... Auch nicht in einer total radikalen Form. Also es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die hingehen und den Axel Springer Verlag anzünden würden oder so. Ja, total. Oder die, die benutzen eine mini an zivilen Ungehorsam und sagen, wir streiken am Freitag die Schule und organisieren da Großdemos. Wir, wir melden die an, wir machen dann ein Konzept und wir setzen uns in der politischen Debatte auch mit... Erwachsenen oder mit anderen Menschen auch auseinander, in einer total normalen Form. Und ähm, dann kriegst du als Kind, also oder als junger Erwachsener, dann, dann sowas. Also das hat, also hat mich ein bisschen auch schockiert, dass du mir das erzählt hast. Ähm, ja, und also ist es ja wirklich so, ich weiß nicht. Ähm,
0: ich glaube, du musst schon wirklich ein, ein ziemlicher Aktivist sein, um davon dann sich nicht runterkriegen zu lassen. Das war jetzt eine komische Satzformulierung. Aber, also du musst halt, ich glaube, echt viel, ähm, viele Motivation mitnehmen, um dann zu sagen, nicht zu sagen, oh, das wird mir jetzt zu heiß, vielleicht höre ich auf. Und das sollte man ja genau nicht sagen, weil das ist ja nur das Ziel davon. Aber ich finde es schon irgendwie so, ein, so einen gruseligen Gedanken einfach. Oder da gibt es ja auch ganz viel, also zum Beispiel gab es ja dieses Ding mit Luisa Neubauer und Joe Käser, also dem, dem Chef von Siemens. Mhm. Die haben sie irgendwie ein paar Mal getroffen. Ähm, und er hat ihr dann irgendeinen Posten angeboten das war so alles ein bisschen dubios und da hat eben das hat Luisa Neubauer abgelehnt und die hat auch sau viel Hate für kassiert und die bekommt auch irgendwie die ganze Zeit mega viel Hate und da fand ich es zum Beispiel auch richtig stark dass zum Beispiel Joe Kaiser dann gesagt hat so ja sie haben unterschiedliche Meinungen, alles Mögliche was er aber richtig schlimm fand dass er dann im Netz da irgendwie lesen musste dass sie als kleine Göre bezeichnet wurde oder dass mhm. es irgendwie ein Fehler war dass er ihr irgendeinen Posten angeboten hat wo sie doch keine Erfahrung hatten irgendwas und äh, das fand ich mega stark, aber ich finde es irgendwie auch traurig, dass man sowas überhaupt erstmal sagen muss, weil das irgendwie anscheinend ja, notwendig ist.
1: Ja. Ähm, ja. ja wenn, wenn man dazu mehr wissen will, das ist auch in diesem 8-Stunden-Podcast von Alles gesagt. Mit der Zeit erzählt sie das ausführlich, was da passiert ist. Stimmt, ja. Ähm, falls man das nachhören möchte. Und das ähm,
0: Interview mit Joe Kayser war, glaube ich, im Handelsblatt, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Das kann sein. Heißt, ja. ja, also. Nee, also das finde ich voll krass und vor allem, also wenn, wenn man, also das jetzt auch nicht nur, wenn man sich irgendwo politisch engagiert, ähm, hm. dass, man, dass man damit da Angst haben muss, ähm, wirklich Hetze und ähm, Gewaltandrohungen ausgesetzt zu sein, sondern auch äh, wenn du journalistisch unterwegs bist, also was hm. ähm, der, ein Redakteur von der Zeit der oh Mann, ich weiß das, den Buchtitel nicht mehr, der hat zwei Bücher über äh, die rechte Szene in Deutschland veröffentlicht. Und hat mhm. danach jeweils immer kam kam der Staatsschutz auf ihn zu und von sich aus und meinte, es äh, wäre geschickter, wenn wir jetzt äh, ein bisschen Polizeischutz mal für die nächste Zeit hier äh, einsetzen für sie. Und das, also, das finde ich krass. Ja, krass. Also, ja. Und, und, ja, ähm, also es ist es ist auch äh, irgendwie, also wenn, wenn, wenn man da gar nicht so drin ist, ich glaube, dann, dann entzieht sich das einem. Es gibt einen ganz guten Twitter-Kanal, nennt sich äh, die Insider. Ähm, das ist ein Re Recherchekollektiv, die sich viel in AfD-Nahen und AfD- und Pegida-Gruppen ähm, eingeschleust haben. Sozusagen als mehr oder weniger stille Mitleser und da immer das Screenshotten, was dort geschrieben wird und das dann veröffentlichen. Ja, oh, krass. Und äh, das kann ich, also, wenn man da psychisch stabil genug ist, kann ich das mal empfehlen, sich das durch, durchzulesen. Es ist krass, was, was da für, für Rhetorik benutzt wird mhm. ähm, und äh, wie sich das gegenseitig aufschaukelt. Äh, und es es wird, also wenn, wenn du dir heutzutage überlegst, du möchtest Journalist werden und über ein Thema schreiben, was wirklich <lacht> einen gesellschaftlichen, eine gesellschaftliche Debatte inne hat, was eigentlich mittlerweile eigentlich fast jedes Thema ist, hm. ähm, kannst du davon ausgehen oder musst du leider irgendwie und das finde ich krass, musst du leider irgendwie davon ausgehen, dass du Hass im Netz und äh, Hetze ausgesetzt bist. Also das, und, 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 und damit schreckst du so viele Menschen ab. Und ich, ich habe auch noch keine Lösung. Die Frage eigentlich ist, wie, wie schafft man es, den Menschen die Menschen besser zu schützen oder die Menschen so darin zu unterstützen, was sie tun, ähm, dass sie sich davon nicht abschrecken lassen. Was, was mhm, ich auch ein krasses ja. Beispiel finde, ich, ich suche es mal raus nachher, ist eine... Kommunalpolitikerin äh, aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt, die äh, Bürgermeisterin war und einfach von der Minderheit, glaub, grad AfD -Sympathisanten, ich glaube, gerade AfD-Sympathisanten, ich glaube, sie war von der SPD, so krass bedroht wurde und ihre Familie so krass bedroht wurde, dass sie äh, gesagt hat, okay, also das ist jetzt das ist nicht wert, ähm, sich so zu engagieren, dass ihre Familie in Gefahr ist und ihre Kinder, ähm, nur damit äh, sie jetzt sozusagen in diesem Posten ist und dort Gutes tun kann. Ähm, und hat dann am Ende auch aufgegeben. Und das, ja. also das ist halt krass, wenn, wenn, wenn das so weit ist, dass ähm, Menschen, die sich für irgendwas engagieren, dann sagen müssen, okay, das ist mir nicht mehr wert. Und gar nicht so in dem großen, mhm. in dem großen bundespolitischen Raum, sondern Hauptsächlich in der Kommun äh, Kommunalpolitik oder wie du gesagt hast, da in, in den äh, kleineren Aktivistengruppen. Krass.
0: Ja, echt krass, weil das ist ja eigentlich genau das Ziel, was die irgendwie haben. Und ich habe jetzt auch keine Lösung, aber meine, meine Theorie ist so ein bisschen, dass es unter anderem da, dass das, es so viel ist, dass es unter anderem daran liegt, dass man sich als Rechter irgendwie erstaunlich sicher fühlt in Deutschland. Ähm, weil, also. Ja, es gibt ja auch so Organisationen, die dann Leuten, die eben in der Öffentlichkeit stehen und sowas bekommen, helfen. Und dann hast du ja gesagt, dann irgendwie wahrscheinlich rechtliche Hilfe leisten, oder? Mhm. Ähm, und aber irgendwie anscheinend hilft es ja nicht, die Leute, die sowas machen, anzuzeigen. Oder, also es hilft sicherlich im Vergleich zu gar nichts tun. Und ich finde, es hilft auf jeden Fall auch, wenn man es irgendwie veröffentlicht. Da hat ja Karl Lauterbach zum Beispiel neulich was gemacht,
1: ähm, als der eine so einen Mord brief bekommen hat. Der hat äh, so ein Paket bekommen, wo Pillen drin waren und so einen handgeschriebener Zettel nehmen sie das und sie sind immun gegen Corona oder so. So ganz, also so so, oh, also, so richtig, wie wenn da jetzt ein tötendes Mittel drin wäre. Ja. Super krass.
0: Echt krass. Und das finde ich halt irgendwie so, so extrem traurig, dass man weil ich finde, es sollte so sein, als jemand, der irgendwie ein rechter Hetzer ist oder, und, oder egal wer der Morddrohungen verschickt, solltest du eigentlich Angst haben. Ja? Angst haben, erwischt zu werden, Angst haben, was auch, das, was auch immer mit dir passiert. Mhm. Äh, dass du irgendwie halt, dass da ein Prozess gegen dich angestrengt wird, dass du zumindest mal gefunden wirst. Das ist ja mit dem Internet auch erstmal gar nicht so einfach, die Leute zu identifizieren und so weiter. Und das finde ich irgendwie krass, dass anscheinend von, vom Rechtsstaat da in der Hinsicht keine so, zumindest für mich gefühlt, riesengroße Bedrohung ausgeht, weil ich habe das Gefühl, dass sich solche Leute einfach viel zu sicher fühlen, dafür, ja. dass sie Sachen machen, die einfach gar nicht in
1: Ordnung gehen. Ja, da, das sind das sind zwei Punkte. Also das Erste, was, was da jetzt ganz schnell mitschwingt in, in der Debatte zu, zu Hass im Netz, ist ganz schnell, dass Leute fordern, wir wollen eine Klarnamenspflicht. Mhm. Also, dass man nur noch mit seinem echten Namen und ohne Pseudonym im Internet diskutieren kann. Das Problem daran ist, ähm, dass du, also da gibt es ein massives, ein, also das ist auch eine große Debatte, wo aus meiner Meinung, aus meiner demokratischen Überzeugung das kein Sinnvoll ist, weil die, ähm, die Möglichkeiten dadurch, dass du so eine Debatte mit wenigstens einem Pseudonym führen kannst, ähm, überwiegen zu dem also wenn du wenn du jetzt äh, die, also, äh, wenn du die Möglichkeit hast und nicht unter deinem Klarnamen auf Twitter was zu posten klar hast mag es für manche heißen okay jetzt können sie mehr Herze posten aber ähm, das Gegenbeispiel ist äh, irgendein Blog über äh, eine Drag Queen oder jemand der gerade aus äh, seinen Outcoming hatte und über seine Erfahrungen schreibt aber nicht unter seinem Klarnamen das machen will weil er Angst hat in seinem Dorf liest das jemand und er damit aber 10, 20 oder mehreren tausend Leuten damit hilft, über ihr Outcoming zu sprechen oder da sich damit zu identifizieren. Da überwiegt, finde ich, der Vorteil dem gegenüber. Da lohnt es sich, das mal ein bisschen genauer anzugucken. Und das Zweite ist, Martin Schulz hat das mal in der Martin Schulz, ähm, ich habe zu viel Martin Sonneborn gelesen, ähm, hat mal in einer Bundestagsdebatte ähm, war eine Rede von einem AfD-Politiker und dann hast du ja die äh, Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder deinen Kommentar zu geben aus den Reihen und dann hatte Martin Schulz sich gemeldet und dann hat er sozusagen ein paar Sätze gesagt und in der Mitte ging es um die rhetorische Aufrüstung bei der vor allem auch die AfD und äh, AfD-Sympathisanten beteiligt sind. Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist eines der Hauptprobleme. Also dass ähm, dadurch, dass du dass krassere Formulierungen äh, salonfähig werden gesellschaftlich, denken viele, okay, sie können dann nochmal über die Stränge schlagen äh, im Netz oder in den Kommentaren. Also wenn ein AfD-Politiker oder ein Rassist in einer Talkshow sitzt und äh, so Sachen sagen darf wie, ähm, äh, das sind doch alles ähm, Alimentierte Messermänner. Genau.
0: Zitat AfD tatsächlich, Alice Weidel, glaube ich.
1: Genau. Ähm, oder wirklich auch in, im Bundestag so Sachen sagen. Dann ist es eine rhetorische Aufrüstung in dem Sinne, dass die Sprache so verdreht wird und äh, ähm, so krasse Formulierungen salonfähig werden, und man dann denkt, okay, dann in den in dem Subspreck drin kann ich dann noch mal krasser werden. Ähm, genau, also das ist, ähm, also was, was da ganz krass auch mitspielt, da packe ich, äh, packen wir auch einen Artikel rein, äh, ist der Mordfall zu Walter Lübcke, wo ähm, er gesagt hatte, ähm, als, also da ging es um ein Flüchtlingsheim in dieser, in dieser Stadt. Und ähm, dann kam ich will jetzt nicht sagen Protestierende, sondern da kam ein Mob an Nazis in diesen Raum gestülpt mit Parolen dagegen und dann meinte er an den Mob gerichtet, wer, wer sozusagen diese Werte unserer Demokratie nicht vertritt, der kann doch gehen, so salopp zusammengefasst. Ich lest euch den Artikel am besten nochmal durch. Und dann hat Hetze, vor allem in diesen AfD-nahen Gruppen und in noch, noch sumpfigeren Gruppen, sage ich mal, angefangen. Ähm, und das hat sich so aufgeschaukelt, dass halt am Ende einer sich berufen gefühlt hat, äh, am Ende wirklich einen Mord zu begehen äh, und ihn zu Hause in seinem Garten umzubringen. Und... <lacht> da trägt jeder eine Mitschuld, der da irgendwie rhetorisch mit aufgerüstet hat. Es ist natürlich total schwierig, dann zu sagen, hey du, ab dem und dem Punkt bist du Mitschuld, aber dann muss man sich, auch wenn man selber äh, in der politischen Debatte spricht, irgendwie sich im Klaren sein, was für eine Macht man durch die Sprache hat und wie schnell man da äh, sozusagen auch in, in krasseres Gewässer, sag ich mal, kommt.
0: Ja, das finde ich auch ein ganz gruseliges Konzept, dieses, dass sich dann jemand berufen fühlt oder so dass es da echt so Leute gibt, die dann dadurch solche Echo Chambers ähm, so weit bestärkt werden, dass sie einfach sagen, ja, das ist jetzt wirklich das Richtige zu tun. Und das finde ich schon echt eine extreme, äh, extrem gruselige Vorstellung. Und das finde ich irgendwie auch so, wenn wir jetzt so ein bisschen vom Thema abkommen, aber eben jetzt mit der, mit der AfD und, und so rhetorische Aufrüstung, das finde ich mega das, ähm, das also krasse Ding, wie man da so demokratisch antwortet. Weil, ähm, also klar, Meinungsfreiheit ist natürlich ein mega, mega hohes Gut und da will auch niemand zu Recht was dran rütteln. Und dann kommt die AfD halt und sagt irgendwas Schlimmes, verschiebt sozusagen die Grenzen des Sagbaren. Das ist jetzt ja auch so ein oft, oft gesagter Satz. Ähm, dann kommt ein Aufschrei, zu Recht, weil es muss auch diesen Aufschrei geben, weil wenn wir das ungefragt tolerieren, ist es auch extrem schlimm. Dann sagt die AfD, ja, das haben wir gar nicht so gemeint. Ja, und dann gibt es auch echt so Aussagen, ne, so in Nazizeiten Vogelschiss in tausend Jahre deutscher Geschichte oder so, wo man sich denkt, wie Garland. kann man das denn so spinnen, ja. dass, äh, dass das irgendwie anders gemeint war? I don't know. Können sie auf jeden Fall trotzdem immer durch irgendwelche ähm, argumentativen, akrobatischen Künste, sag ich mal. Ähm, und das ist halt so durchschaubar, weil es ist immer das gleiche Schema. Es ist immer was sagen, was die eigene rechte, radikale Anhängerschaft hören will. Dann aufschrei dann relativieren, damit auch die Bürgerlichen, die von sich sagen, sie sind eigentlich nur Kritiker von Merkel und aber gar nicht so richtig radikal, auch sagen können, ja, aber sie haben ja gesagt, sie haben es nicht so gemeint. Und ich finde es sau schwierig, wenn du halt einfach anfängst, sowas immer zu machen oder auch einfach so straight up zu lügen. Also da gibt es zum Beispiel das Beispiel, in der Schweiz gibt es auch so eine rechte Partei, die ist auch sogar ziemlich groß. Und äh, da hat jetzt irgendwie eine, eine wichtige Funktionärin zum Beispiel gesagt, äh, im Zuge dieser ganzen Rassismusdebatte, in unserer Partei gibt es keine Rassisten. Aber wenn man halt mal Google anwirft, und wenn du halt Anhänger der Partei bist, kannst du sagen, gut, sie hat es gesagt, ich glaube ihr fertig. Ja? Aber wenn du einfach mal an Google anwirfst, dann kommt halt raus, okay, es gibt halt sau viele Leute aus der Partei, die schon wegen Rassismus verurteilt wurden oder irgendwie solches mhm. Zeug, wo man sich so denkt, das ist, finde ich, sau schwierig, ähm, dagegen zu argumentieren und auch aus Politiker-Sicht ist, ist es so ein Ding, was du, glaube ich, gar nicht so richtig angehen kannst, sondern das Einzige, was du machen kannst, ist halt hoffen, dass jeder in der Gesellschaft sozusagen da durchschaut. Aber an dem Punkt, an dem manche Leute da nicht mehr durchschauen wollen, kannst du entweder als sozusagen Politiker von der guten Seite, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit den gleichen Mitteln anfangen. Also immer so sagen, so ja, äh, aber fliegen sie nicht auch Kurzstreckenflüge? Nein, auch wenn man es so tut, so nach dem Motto. Also da kann man mhm. ja auch sozusagen auf der anderen Seite einfach anfangen zu lügen. Aber das wäre auch irgendwie so Quatsch. Und ich finde diesen, diesen Kampf um die Wahrheit und die Interpretation, das finde ich
1: irgendwie, ja, finde ich irgendwie echt krass. Der Kampf um dass Wahrheit. Dass der so ja. überhaupt existiert. Ja, das ja. ist das ist krass. Also wenn, also das ist noch ein ganz anderes Thema. Ähm, wenn, ja, ja. Das, also die, dieses die, das das Problem, dass man erstmal muss, darüber zu diskutieren, was die Wahrheit ist, obwohl es ja die Wissenschaft gibt mit dem Streben nach Wahrheit und das viele Regeln in der Wissenschaft gibt, wie Paper zu schreiben sind, wie zu zitieren ist, damit es auch nachvollziehbar ist und das dann, ähm, ich will nicht sagen, zu kritisieren, weil es gibt keine Wissenschaftskritik, sondern es gibt eigentlich, weil in der Wissenschaft selbst gibt es genug Diskurs, sondern es ist halt eine Wissenschaftsleugnung und ja, ähm, anderes, anderes Thema. Thema. Ähm, was ich noch sagen wollte, was halt, was halt total wichtig ist, ähm, ist, dass man gerade im Netz, wenn man auch Sachen liest, auf Twitter zum Beispiel oder auf Instagram oder Facebook, ähm, dass man da auch Gegenrede betreibt. Und mhm. ähm, was, was wir letztes Mal schon gesagt haben, ist, dass jeder in seinem eigenen Umfeld irgendwie so den größten Hebel hat. Und ähm, jetzt gehen wir mal kurz, kurz auch in die Richtung Thema Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen. Was aber da ganz schnell einhergeht in, in der rechten Szene, wenn man, man muss einfach ganz oft, wenn dann, auch wenn es unangenehm ist, wenn man zu Hause sitzt am Esstisch und der Onkel bei Weihnachten oder so anfängt, äh, darüber zu erzählen, dann muss man einfach gegenreden, damit ähm, da einfach irgendwie eine Gegenrede besteht. Und ähm, klar, die Leute, die irgendwie schon, in diesen Gruppen sind und da so tief drin sind, da ist schwieriger die rauszuholen. Aber man kann irgendwie schauen, dass dann noch nicht, nicht noch mehr Leute abrutschen. Und das, das ist so ja. das Wichtigste. Und wenn man auf Twitter irgendwas liest und sowas, dann auch Gegenreden und sagen, nein, das ist nicht richtig so, weil das Gefährlichste ist, wenn äh, ein Kommentar im Internet völlig un, unangefochten dasteht. Der faktisch falsch ist oder der Hetze verbreitet. Oder der, wie, wie vorhin gesagt, eine sozusagen rhetorische Aufrüstung betreibt. Ähm, weil das Gefährlichste sind die Leute, die dann sozusagen still mitlesen ähm, und die selber nicht kommentieren, nicht kritisieren oder einfach nur konsumieren, irgendein soziales Medium und dann diesen Kommentar lesen und denken, ah ja, okay, da hat jetzt ja niemand was dagegen gesagt, wird schon mehr oder weniger stimmen. Und ja gibt es auch ein ähm, also es gibt ähm, also was ich sehr empfehlen kann ähm, ist den podcast denkangebot anzuhören und da ist die zweite episode geht um um hass im netz ähm, hm. wo auch noch mal vieles was wir jetzt irgendwie angeschnitten haben noch mal aufgegriffen wird packen wir auch in die Show notes rein sehr interessant ja
0: das finde ich was du gesagt hast mit dem ähm, mit diesen unkommentiert dastehen lassen finde ich auch irgendwie echt so ein, so ein gruseliges ding weil ähm, oft sind halt so Aussagen, wenn man nicht so drüber nachdenkt, so formuliert, dass man irgendwie gerne zustimmt, so nach dem Motto, also selbst wenn irgendwie so, ich weiß jetzt auch gar nicht selber mehr Bernd oder Björn Höcke, <lacht> 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 ähm, äh, wenn der redet und sagt irgendwie so, ja, er findet es traurig, dass sich irgendwie die Meinungsfreiheit so eingeengt hat oder irgendwie sowas, mhm. da denkt man sich so, ja, nee, stimmt, grundsätzlich ist es ja eigentlich doof, weil, ne, so nach ja. dem Motto. Und da, das ist so krass, dass man da wirklich jedes Mal irgendwie so, also natürlich bei nicht nur bei rechten Politikern, bei allen Politikern, aber bei denen finde ich insbesondere ähm, immer nochmal so, okay, was hat er gerade gesagt, was meint er eigentlich damit, Was geht es ihm darum, dass er nicht sagen kann, mir schmecken grüne Äpfel und nicht rote Äpfel oder geht es ihm darum, sagen zu können, Hitler war gut, so nach dem Motto, ja. Also weil der, die formulieren es ja nicht so in, in konkreten Sachen so nach dem Motto wir hätten jetzt gerne wieder einen Holocaust oder so, sondern die formulieren es ja in so ganz vagen äh, Ausdrücken ja. mit irgendwie so es ist schade dass, ich, dass dass man dass es so eingeengt ist was man sagen kann oder so und mit eingeengt kommt ja auch immer so eine Emotion mit wo man so dann irgendwie gerne ausbrechen würde und irgendwie so und das finde ich schon schon sehr große Decke irgendwie. Ja.
1: ja, das ist auch noch ein weiteres Thema. Ich, ich, ich mache heute gerade richtig viele Sachen, was ich in die Shownote schreiben will. Ähm, es gab einen Talk auf dem Chaos Communication Congress von einem Germanisten, wo es, ähm, das war 2016 oder 2015 der Talk, ähm, wo es um die Rhetorik zum Thema ähm, der Flüchtlingskrise ging. und ähm, diese, dieser Ausdruck Flüchtlingswelle, äh, Flüchtlingsstrom hat auch schon, weckt auch schon so Assoziationen und ähm, mhm. ähm, irgendwie Gedanken, weil, weil eine Welle ist irgendwie schon was krasses, was sich erschlagen kann. Und dann gab es manche mhm. Medien, also, also Zeitungen, die haben dann aus, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich Sensations. Äh, journalistischer Sicht ähm, ein paar Überschriften gehabt wie Flüchtlings-Tsunami oder Die Flüchtlingswelle überrumpelt uns oder so. Was ja, überrollt, sowas, genau. Ja. Also das sind einfach, da muss man einfach sau vorsichtig sein mit dem, wie man Sprache benutzt ähm, und was da damit, was man damit anrichten kann beim Menschen.
0: Ja, ganz kurz related zu diesem Sensationsjournalismus, ähm, falls ihr noch nicht gemacht habt, hört euch gerne nochmal das Interview von gemischtes Hack mit Linda Zervakis an. Ähm, da geht es nämlich auch darum, wie man ähm, Genau, weil das ist ja eben eigentlich ein Problem, dass viel von der Presse so werbefinanziert ist. Hm. Ähm, mit, weil man irgendwie kostenlos und Paywalls sind irgendwie auch doof. und ähm, Also die haben jetzt auch keine Lösung, aber haben ein bisschen drüber diskutiert. Das ist echt ähm, ganz interessant, weil das ist eben echt so ein so ein Ding, eben mit, dass man halt mit, mit Aufregern viele Klicks sammeln kann. Ohne mal zum Urstromungsthema zurückzukommen. Ähm, genau, will ich auch noch mal also was ich halt äh, sagen, dass man auf jeden Fall als Normaler, sage ich jetzt mal, ähm, sich nicht zurückziehen sollte aus der Debatte im Netz und immer irgendwie mitkommentieren sollte, auch wenn es irgendwie Quatsch ist. Man, man macht die Welt natürlich dadurch auch nicht krass besser oder so, aber ich fände es eben fatal, wenn jetzt im, im ja, wenn wir die Rechten sozusagen im Internet allein lassen. Und da finde ich es zum Beispiel auch gefährlich, das ist jetzt natürlich auch ein unbestätigtes Gefühl von mir, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, Politiker. Also als Politiker muss, willst du ja immer so ein Gefühl haben, für was gerade im Land los ist. Und das bekommst du halt durch persönliche Gespräche. Ähm, in deinem Wahlkreis zum Beispiel, sagen wir jetzt mal als Bundestagspolitiker. Ähm, oder PolitikerInnen, ist natürlich immer alles äh, geschlechtsneutral gemeint. Ähm, aber das ist natürlich eine extrem kleine Sample-Size, sage ich mal. Ja. Ich glaube, viele bekommen auch so ihr, ihr Gefühl für die Stimmung im Land von Twitter. Also kann ich mir zumindest vorstellen, zumindest auch. Wenn man also, als Politiker zumindest selber
1: twittert, bekommt man ja einfach so ein bisschen mit, was so geht. Also nicht, nicht auch nicht zwingend nur rational, sondern auch einfach auf einer tiefer liegenden Ebene psychisch.
0: Ja, genau, genau. Einfach so dieses, ich glaube, wenn man fünf Leute hört, die die gleiche Meinung haben, hast du so das Gefühl, da ist schon eine Bewegung. Also habe ich zumindest mhm. so das, das Gefühl, dass es so relativ schnell geht, dass man so denkt, ah, da sind jetzt gerade alle dafür oder alle dagegen. Ähm, genau, und da fände ich es irgendwie ein gefährliches Signal wenn man eben auch denen das Gefühl gibt, nee, eigentlich irgendwie will die Leute, die, die Gesellschaft Leuten in Seenot im Mittelmeer nicht helfen. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Ja. ne? Es gibt ja einmal, da, da reden die Leute ja auch komplett aneinander vorbei. Da gibt es auf der einen Seite Leute, die sagen, es trinken gerade Menschen im Mittelmeer und wir müssen ihnen helfen. Und auf der anderen Seite sagen wir, es kommen nachweisliche Gewalttäter ins Land und die wollen wir nicht ins Land lassen. Und das ist so ein Ding, wo man gar nicht diskutieren kann, weil das
1: sind ja so das ist irgendwie gar nicht diesen Common Ground ja, genau. irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, Gut. Ähm, <lacht> und, und, also wir haben jetzt wir haben jetzt wieder 10 Millionen Themen angeschnitten. Wir, wir versuchen auch so viel wie möglich auch in die Show Notes reinzupacken. Ja. Von dem, was wir jetzt auch wichtig fanden, dass man das auch selbst nachlesen kann oder äh, sich da weitergehend informieren kann. Das war jetzt auch so ein Riesenthema. Ich glaube, wir haben ähm, das Fenster vielleicht nur einen Spalt weit auf, äh, ja. aufgemacht und... Ähm, Vielleicht auf Kippe maximal. Auf Kippe, genau. Ähm, deshalb informiert euch auch da gerne irgendwie selbst ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich kann diesem Podcasting-Angebot, die zweite Episode über Hass im Netz, sehr empfehlen. Ähm, es, das ist sehr gut aufbereitet. Und... Genau, und ähm, sonst
0: also haben wir jetzt auch nicht den Anspruch, das Thema jetzt irgendwie natürlich komplett neu zu beleuchten und die krassen Lösungen anzubieten, sondern... Ja, und zwar es einfach wichtig, da jetzt mal drüber zu reden, weil es irgendwie echt so ein krasses Thema ist, was eben in manchen Kreisen, glaube ich, sehr präsent ist, in manchen auch nicht so. Und deswegen, ähm, genau, sieht es sozusagen als Denkanstoß, genau, schaut euch die Shownotes an. Ähm, und genau, solange Jeder uns irgendwelche Sachen auf dem Herzen liegen, gibt es die auch weiter im Podcast. Und wenn wir mal wieder denken, die Welt ist gut, <lacht> dann gibt es mal wieder noch einen <lacht> Laber-Podcast. Genau.
1: Und äh, jeder hat in seinem eigenen Umfeld selbst den größten Hebel. Ja, das wird jetzt immer Wollte der, der Outro-Satz. Nein, aber ich finde, das stimmt. Also ja, schon wirklich. Es ist halt, du hast noch eher den Common Ground, sage ich jetzt mal, mit einem guten Freund oder mit deinem Verwandten als mit einem total Fremden auf Twitter.
0: Ja, das stimmt. Aber auch da ist es gut.
1: Ja, dasselbe, also sowieso, sowieso. Ah, aber ja. da auf einer anderen Ebene dann, ja.
0: Als Wort des Tages würde ich übrigens Alufolie vorschlagen, weil ich habe ja sogar welche rumliegen. Ich kann sie mal kurz ins Mikro knistern.
1: Wundervoll, dann nehmen wir Alufolie. Zum Thema. Und da kann man auch gut einen Aluhut draus machen. Ganz richtig, ganz richtig. Oh je, alles klar. Du, dann ähm, würde ich mal die Zuschauer wieder in ihr normales Leben lassen. Ja. Klassen.
0: Ich hoffe, das hat argumentativ alles Sinn gemacht, was wir da kurz rausgerantet haben.
1: Genau. <lacht> Und <lacht> in die Musik ist bestimmt auch schon ganz laut. Ja, ja. Tschüss.
0: Tschüss, macht's gut.
1: Kleinen Leuchtenkonzert, der beste Podcast.